0: Desde la Delegación Local de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, están denunciando una serie de irregularidades en las dependencias de la SENAF local y provincial.
1: Estamos en comunicación con Rafaela Alcoba, Secretaria Adjunta de ATE, seccional Río Cuarto. Rafaela, bienvenida a Noticias al Toque. Javier Sismondi y Susana Álvarez, te saludamos. Buenos días,
2: Javier. Buenos días, Susana.
0: ¿Cómo te va, Rafaela? Bueno, un gusto de tenerte acá en la mañana de Noticias al Toque. Eh, ¿Bajo qué condiciones laborales se encuentran trabajando el personal de SENAFE en Río Cuarto?
2: Bien, bueno, en SENAFE Cuarto el 60% de los trabajadores y trabajadoras en su mayoría integrantes de los equipos técnicos eh, están bajo condiciones de beca eh, condición que viene trayéndose en su mayoría hace más de 8 años y la de menor antigüedad tiene 2 años eh, una beca que tiene una remuneración que va de los 8.000 a los 15.000 pesos. Equipos técnicos, digo, siempre aclaramos esto, que son los que tienen que analizar, tomar medidas de casos de extrema vulnerabilidad, y hablamos de casos de abuso, acuso, abuso perdón, acoso, violencia, eh, son quienes tienen resguardar a niños que están en situaciones tremendas, de violencia, eh, eso es lo que el gobierno de la provincia tiene como política para el cuidado de la niñez, una secretaría con el 60% de sus trabajadoras y trabajadoras precarizadas y con un salario eh, de miseria.
1: Eh, Rafaela, ¿esta situación es exclusiva de Río Cuarto o conocen que se dé en otras jurisdicciones? No, no, no es exclusiva de Río Cuarto, en la provincia hay mucho personal
2: que está bajo estas condiciones, hay otros que están bajo modo tributo, eh, locaciones de servicio. Tiene particularidad en Río Cuarto, es que es la única delegación que tiene tanta cantidad de trabajadores con becas. Por eso, nosotros hace un tiempo, empezamos a denunciar esta situación, porque entendemos que claramente repercute en el accionar de la Secretaría. De hecho, las compañeras y los compañeros lo han denunciado públicamente, eh, que es tener que trabajar durante tanto tiempo bajo esta modalidad, eh, se les complica, falta personal, tienen que atender... La delegación de aeropuerto atiende 24 localidades, eh, y estas compañeras estos compañeros ya no dan abasto, no lo vienen sosteniendo... Incluso hasta en algún momento le dijeron, bueno, si aguantaron tanto tiempo con esta plata, sigan aguantando. Y nos parece vergonzoso que sea esa la respuesta. Porque estamos hablando de una secretaría indispensable para la calidad de vida de la sociedad toda. Y en ese marco también esta situación lo que ha generado es una fuga de profesionales formados y capacitados durante todos estos años terminan buscando otros destinos laborales, porque claramente no pueden sostenerse en esas condiciones.
0: Secretaria, eh, ¿cómo incide este estado de cosas, ¿no? sobre todo en el abordaje de las problemáticas que atiende esta área tan tan sensible no, del Estado, que tiene que ver con la población infantil y especialmente con los sectores vulnerables?
2: Es lo que decía recién, impacta de manera directa, eh, no solo por por la calidad salarial, sino porque todas estas compañías y compañeros claramente tienen que tener un segundo o un tercer trabajo para poder sostenerse económicamente. Eh, esto que te decía, la fuga de personal que se va retirando eh, y sobre todo esta fuga de personal, que es lo que genera? Cada expediente, que la verdad a nosotros nos resulta medio chocante hablar de expediente porque un expediente lleva a un hombre un de una persona que está atravesando situaciones terribles eh, tiene que pasar de mano en mano cuando los, los profesionales se van porque no se los reconoce laboralmente eh, tiene que arrancar de cero la cuestión de criterios y de análisis entonces bueno, hay una cierta eh, demanda de la población hacia la atención de esta secretaría y claramente estas situaciones repercutan de manera directa si el gobierno de la provincia no tiene claridad a la hora de sostener una secretaría de puertas adentro con sus trabajadores y trabajadoras eh, con estabilidad laboral, reconocidos, eh, es imposible que eso sea afuera, se exprese de otra manera.
1: Rafael, además de la denuncia pública que están haciendo, ¿han iniciado o van a iniciar algún otro tipo de medidas para lograr respuesta ante este estado de cosas? Nosotros ya hemos estado en tres
2: instancias de diálogo, en tres audiencias institucionales, con representantes de la una con la delegada local, Estela Larrarte, dos con representantes provinciales, que es Luis Gertranoff, que es el coordinador general de la a nivel provincial, y Federico Robledo, que es el coordinador de recursos humanos. Estas tres instancias que iniciamos desde marzo a esta época, la única respuesta que recibimos fue que se nos pedía tener paciencia, y eh, que estaban trabajando en una agenda para, para poder dar respuesta a los reclamos que presentábamos, pero que no podían dar especificaciones de nada. Y la verdad que llegó un punto en que ya el diálogo se termina cuando no hay una propuesta o una resolución. Nosotros pedíamos principalmente dos cosas la estabilidad laboral y una recomposición salarial digna. Después hay una serie de cosas y una agenda que a, a tratar que hacer a la calidad de puertas adentro del trabajo, que eso era materia de claramente tener una agenda a mediano y largo plazo para ir resolviéndola. Pero la verdad que tres, tres instancias institucionales donde lo único que se nos pidió fue paciencia y no hubo una sola propuesta concreta, llevó a que iniciáramos estas acciones, que ya sean dos asambleas y corte de calle en Puerto de la Senada, y que la semana próxima vamos a realizar una nueva acción que vamos a, a concretar y a decidir en los próximos días con las compañeras de la Secretaría.
0: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con Rafael Alcoba, secretaria adjunta de ATE, seccional Río Cuarto. Eh, Rafaela, ustedes plantean también ¿no? la necesidad de una reestructuración eh, en el área. Eh, ¿Cómo debería darse en la misma?
2: Y nosotros lo que planteamos, esto siempre es en función del debate que damos con las compañeras que están inmersas en el sector. Una reestructuración que va justamente de la mano de la incorporación de personal para que las medidas tomadas y los casos analizados se puedan dar con mayor rapidez, entendiendo la cantidad, de casos que ingresan a CENAR. CENAR recibe aproximadamente 30 expedientes por semana. Esto no lo decimos nosotros, lo dijo y lo avaló eh, Mariano Correa, el juez de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Cuarto, donde salió a respaldar el reclamo porque justamente en la, muchas veces las demoras que se dan en analizar los casos, en tomar medidas en intervenir, es porque el personal no da abasto porque el personal está realizando tareas de 24 localidades, son dos equipos técnicos, que son los compañeros y los compañeros que estamos haciendo este reclamo, que no dan abasto y no por pues muchas veces los tiempos terminan extendiéndose por ese motivo.
1: Por estos días la CENAF de Río Cuarto está cerrada en la atención al público por casos de COVID en su personal. Por un lado, ¿cómo tiene que hacer la gente? O sea, ¿hay alguna opción para la gente que necesita atención en este tiempo? Y si se podría haber evitado esta situación.
2: Eh, no, eso se dio hace un tiempo atrás. Hoy la CENAF está está abierta, está atendiendo eh, de manera normal. Los trabajadores y las trabajadoras están realizando el trabajo en modo burbuja, como corresponde, pero CENAF está abierta y está funcionando normalmente.
0: Rafaela Alcoba, Secretaria Adjunta de ATE, Seccional Río Cuarto, te agradecemos esta participación acá en la mañana de Noticias al Toque.
2: Muchas gracias a ustedes por el espacio.
0: Paren las rotativas. Es tiempo de escuchar recomendaciones.
2: Inicio espacio publicitario.